0: Y ahí está perfectísimo. Lo puedes tocar, ¿eh? No pasa nada. Ahí está. Listo. <risa> <risa> pues estamos haciendo otro podcast más. Es mi intro.
1: <risa> también decir que esto intro es parte del intro. Ya se volvió, intro. ¿verdad? Ya se, ya se está volviendo parte de mí. <risa>
2: ok, ok.
0: Este... Y estamos acá con Jennifer. Sí. Y ahora vamos a tocar un tema... Bonito, que ya he tocado, pero, pero solo desde el punto de vista físico, ¿no? Y ahora queremos ir una capa más adentro con este tema, ¿no? De la nutrición vegana.
2: Así es. Y se me hace
0: muy interesante porque, pues, está muy ligado a lo que es, a lo que que Yo estudio, ¿no? Que es la filosofía yógica, uh -huh. Y que se trata de eso, de tener una, eh, una nutrición que sea holística, por decirlo así, ¿no? Es claro. decir, que no solo te nutra físicamente, sino psicológica, espiritual y emocionalmente,
2: ¿no? Exacto.
0: Y evidentemente, eh, Ajinsa, que es un poco por lo que se llama así el podcast, ¿no? El. el, 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 el minimizar la violencia en tus hábitos alimenticios, pues se refleja en un carácter eh, más profundo, ¿no? de nosotros, entonces, pues la idea de este podcast es hablar un poco de la nutrición vegana,
1: claro. pero
0: no solo la nutrición física vegana que sí tocaremos esas partes, ¿no? como los vegetales, como ayudan, etcétera etcétera, ¿no? como la, 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 la nutrición eh, basada en productos de, derivados de animales, pues tiene, tiene ciertas repercusiones fuertes pero también entrándole al tema de, de qué repercusiones psicológicas tiene esa forma de alimentarse, ¿no? Que es muy
2: Exactamente. Muy no, pues maravilloso. Y justo yo considero que una de las cosas uh -huh. que menos se tocan, no nada más en el tema del veganismo, sino en general en la alimentación, es el impacto que tiene la comida que nos comemos, los procesos que tienen... En la bioquímica de nuestro cuerpo, pero además el estado emocional que se genera a partir de, de las cosas que estamos consumiendo diariamente. Claro. Claro. El significado, ¿no? De la alimentación. El significado. Y además, o sea, genuinamente, pues también todas las cosas psicológicas conllevan eh, ...sustancias químicas... Claro. ...entonces cuando tú desde esa parte a lo mejor quizá más dura de la ciencia... ...también empiezas a ver qué significa el comer un producto procesado... ...o que proviene o que tiene una energía... Eh, ...y químicos, por ejemplo, en la carne, ¿no? Que hay hormonas adicionadas, además de las que el, a lo mejor el mismo sí, animal, el animal ya tiene... Sí. Eh, que pues les inyectas un montón de antibióticos Que además toda la adrenalina y todo lo que les pasa mientras mueren O sea, un animal que muere claramente va a generar muchas cargas de eh, estas sustancias de adrenalina de, de, de huida, porque pues literalmente pues es su vida lo que va ahí claro, a, sí. a, a perder Entonces el, el, ellos lo saben se queda eso en la carne, pero nosotros cuando llegamos a consumirlo, el impacto bioquímico también que tiene nosotros, por supuesto va a afectar el estado neurológico claro. que tenemos. Entonces, eh, usualmente en el tema de la alimentación, igual que yo creo que en toda nuestra sociedad, tendemos a hacer las cosas un objeto, y como no entendemos que somos más que un objeto comemos objetos, nosotros claro. hacemos de nuestro cuerpo un objeto y por lo tanto también nos olvidamos de que hay otros aspectos, el espiritual el psicológico el energético, el de relación y que por supuesto eso va a influir en la calidad de vida que tienes uh -huh. en el cómo piensas en qué sientes y además viendo en el acontecer de nuestra sociedad, o sea, tantas cosas, gente que cada vez, o sea, cada vez hay más índices de suicidios, de eh, personas que por supuesto, además de la, todas estas enfermedades crónicas y degenerativas que pues te llevan a tener un estado mórbido, de, o sea, tu cuerpo está enfermo, aunque estés vivo. Sí,
0: constantemente está luchando.
2: Exacto, entonces... Todos estos reflejos que tenemos en la sociedad parece que nada más es como de, ay, pues son tus hábitos alimenticios y que entonces nada más objetificas, pues vas a comer a lo mejor cosas más sanas y ya te vas a sentir mejor. Y claro, tiene sentido porque, por supuesto, si empiezas a comer cosas más vivas que no tienen a lo mejor adrenalina en uh -huh. sus tejidos... Eso va a influir en ti, va a influir en lo que piensas, insisto, en lo que sientes, en tu conexión con la vida. Porque, por supuesto, si partimos de la idea de que tenemos un cuerpo vivo y le damos cosas que están en un proceso de putrefacción, o sea, no solo están muertas, claro, sino sí, sí. están pudriéndose, entonces no hay compatibilidad. Si claro. tú le das cosas vivas o dentro de lo posible, las más vivas posibles, que a lo mejor, pues sí, ya cortaste las plantas o lo que sea, pero eh, están en un proceso todavía donde hay ahí esta chispa que no nada más, eh, pues está en descomposición, todavía hay oportunidad de que... Comparta esa energía Claro,
1: sí, que todavía está fresco Es fresco Que no está aún entrando en, en lo que dices, ¿no? En este proceso de descomposición Sino exacto. todavía tiene, eh, digamos, un buen
2: margen Exacto, exacto Y entonces, cuando empezamos a ver que Número uno, tiene que ver con un concepto de nosotros mismos Si nos entendemos como un ser global Como un ser que tiene muchas dimensiones sucediendo al mismo tiempo Claro entonces, por supuesto que vas a buscar no solo comer eh, lo que sea más apropiado para el cuerpo biológico, sino también vas a eh, fomentar que tus relaciones, empezando Sin nutrir la el tuya cuerpo sutil. contigo, no, con la vida, y por supuesto, pues, con tus relaciones con lo demás. Ahí es donde también yo considero que el veganismo o sea, viene muchas veces de esta empatía por otro ser vivo uh -huh. y lamentablemente, para mí lo es, es mi opinión, obviamente cada quien tiene la suya, pero para mí se me hace lamentable que también muchas veces eh, haya personas veganas y, o sea, quieren que otros seres vivan, pero ellos no procuran también que este ser, que también siente, que también ama, claro, viva. viva y pues buscan, pues, únicamente hacer cambios en su alimentación pero pues con cosas súper procesadas que justamente ya no están tan en relación con este cuerpo vivo, ¿no? Uh -huh. y entonces ahí también es donde para mí entra esta parte espiritual y donde el alimentar esta otra dimensión de la vida claro. pues justo va a enriquecer tu vida, no solo te va a permitir vivir mejor sino que la vas a llenar en todos los otros ámbitos, porque igual, o sea, hay alimento espiritual. Claro. Y el alimento espiritual tiene que ver justo con esta conexión con otros seres vivos. Y esa parte yo creo que hasta que no dejemos de estar enojados con los demás y también le demos una oportunidad al perdón en nuestro corazón. Claro. Pues vamos a seguir... Eh, pues, generando, pues, también más discordia, más odio, y en vez de atraer a otras personas a que a lo mejor se interesen por tener más empatía por otros seres, pues, lo que hagan sea alejarse, porque no hay conexión, no hay amor, no ha habido espacio en nuestro corazón para que compartamos.
0: Claro. ¿no? Sí, hay, hay... A mí me, me, me gusta mucho, porque me gusta mucho citarla y recordarla mucho a esta activista Melanie Joy, uh -huh. a una psicóloga feminista antiespecista, y me gusta porque justamente considero que el acercamiento que hace desde el punto de vista de la psicología, uno, es bastante cercano a lo que a mí me llevó también al, a, a, al veganismo, es decir, una psicotecnología yógica, que fue desde el punto de vista cosmológico oriental, Llegué al mismo punto Que es minimizar la violencia a tu alrededor no La Exacto. menor cantidad de violencia No es que la violencia tenga un carácter moral No uh -huh. es mala uh -huh. Lo que pasa es que llegamos a un punto En nuestra civilización Porque no solo es una sociedad Son todas las sociedades actuales En las que la violencia Se ha normalizado a tal grado Que está sobreestimulado El uso de la violencia Y ya ni siquiera consideramos Si deberíamos usarla o no Solo se usa Claro. Ya está por, por sentado que se debe de usar la violencia para esto. Uno de los ejemplos es, muchas personas consideran que para vivir tienes que pasar matar, por el
2: otro pasar encima, por el otro, ¿no? ¿no?
0: Y bueno, y, y muchas personas genuinamente consideran que necesitamos de la carne. Hay, hay personas desde un punto de vista, eh, digamos, ya religioso, que consideran que necesitas satisfacer una necesidad de violencia ...que tiene el ser humano... ...como si fuera una especie de cuota... ...que tienes que pagar de violencia... ...y entonces si no matas a otro ser... ...no la vas a poder satisfacer... ...por lo tanto va a tener repercusiones en tu vida... ...en lugar de entender que... ...la violencia es una herramienta... ...como, como el amor, como la empatía...
2: ...o que justamente es... ...esta parte y que creo que por eso... ...también la espiritualidad nos puede ayudar... ...a tener esta perspectiva más global... ...que nos permite entender un poquito... ...las cosas a mayor escala... Y justo, o sea, si tú comprendes que el universo, la existencia, como lo quieras ver, tiene una capacidad creativa, pero también destructora, porque pues es o sea, un continuo, destrucción, construcción, destrucción, construcción, es un pulso. Entonces, si tú lo ves como una parte de una totalidad, claramente, o sea, pues sí, en algún momento, por ejemplo, vamos a morir, claro, y eso está bien, también. Y cuando nosotros empezamos a, a darnos cuenta que... Bueno, tú en este momento lo mencionaste como violencia, ¿no? Que es como... Se toma por sentado que es una característica que el ser humano tiene que vivir porque es como parte de él o de... O... Sí,
0: sí, es, una, es una cuota que se paga. Exacto. Y no puedo cambiar eso, ¿no?
2: Pero, justamente... En, digamos, en nuestra vida cotidiana Si lo cambiamos O transformamos este aspecto De, ok, violencia Ya es como esta parte extrema De esta característica De destrucción, ¿no? ¿Cuál sería la otra característica De la destrucción? Por ejemplo Dejar el... Eh, dejar de apegarte a las cosas Al menos así claro, como que pues, lo entiendo, pues, ¿no? Pues, claro, pues, tienes que dejar que las cosas pasen, sí, sí. para que entonces puedas seguir avanzando. Entonces, si lo vemos así, pues también, o sea, es un extremo en el que si tú no estás consciente especialmente de eso, solamente funcionas en automático, no lo cuestionas, y ahí es donde se convierte en un problema, porque lo tomas por sentado, eh, las personas a tu alrededor también y así es como se construye una sociedad donde pues no importa, así es como se vive claro la violencia es lo que tenemos pero justo como si sí también tenemos una capacidad de discernimiento nos damos cuenta, no nos gusta tratamos de hacer algo pero también luego nos sentimos súper frustrados al menos cuando somos muy jovencitos, de que pues soy yo contra el mundo y me siento incomprendido o nadie me entiende y es que también siento que mucho en nuestra comunidad de quienes practicamos el veganismo se sienten así es que no lo entienden mi familia son unos parados porque de todo me critican y finalmente aquí es donde yo también veo lo favorable de, de tener esta perspectiva un poco más global espiritual para decir, ok, pues es que también ellos están en su proceso. Si yo me hubiera topado con alguien igual de intenso que yo, seguramente también hubiera puesto una barrera. Y entonces, si yo pienso que el otro no tiene la oportunidad de cambiar como yo lo hice, entonces yo misma o yo mismo me bloqueo hacia ese cambio, hacia compartir. Claro. Y la violencia finalmente se queda perpetuándose nada más que ahora yo soy del otro bando. Yo soy, este, el bueno, la buena y solamente como que perpetuo las mismas cosas que me causan dolor y que le causan dolor al mundo y de hecho pues termino por al, a lo mejor en la gran escala si sí se contribuye pero en mi propia escala pues Repitiendo no contribuyo, hábitos que claro, ya está y bien. odiándonos entre las mismas familias y pues como o sea por qué si el principio justamente del veganismo es el dejar de esclavizar a otros seres claro porque yo me esclavizo también a partir de este tipo de conductas o de emociones que me mantienen sufriendo a mí y además yo contribuyo a que también los demás también sufran. Entonces, claro, sí. se convierte en algo que por lo menos para mí se ha convertido en algo muy valioso también cuestionar y que finalmente lo he tratado de hacer desde el lado amigable, eh, curiosamente, o sea, yo practico el veganismo ya desde hace algunos años, pero justo, pues a lo mejor por otros veganos puedo ser vista como, eh, pues no tan comprometida con el veganismo, porque no hago activismo u otras cosas así, yo pienso que cada quien tiene sus maneras de hacer soporte sí. y bueno, el mío es a través de la educación, ¿no? a través de eh, la manera amorosa que es animando a las personas a que cuiden su salud con esta perspectiva también eh, espiritual y que finalmente al probar estas personas que se puede comer rico, que eh, puede
0: vivir puedes
2: bien. Eh, llenarte de amor claro, además sí, sí. y compartirlo y que vas a tener una respuesta mucho, o sea, en comparación, en porcentaje vas a tener un radio de respuesta mucho más eh, positivo con claro. tu familia, cuando les das a probar algo y está rico y tú vas en buena onda, a que si lo tratas de hacer desde la violencia y la coerción.
0: Claro. Sí, me parece que acá le justo es, es el punto más importante del veganismo, ¿no? Es decir, bueno, primero la herramienta de la información, ¿no? Uh -huh. Porque parte de lo que sucede es que se invisibiliza este sistema eh, violento y opresivo, ¿no? Desde el punto de vista de la nutrición, claro. se invisibiliza. Entonces, eh, es normal comer carne sí, y sí. entonces lo alterno es ser vegano. Uh -huh. Somos alternos, lo normal es esto, tú claro. eres y no, que es parte de lo que, que, lo, lo que propone eh, eh, Melanillo, ¿no? En este uh -huh. caso, que es, uh -huh. primero, visibiliza el carnismo. Hay veganismo, es decir, nosotras ponemos la ideología en nuestros alimentos. Claro. Sí, pero las personas que comen carne también lo hacen. Están poniendo su postura Así cosmológica es. dentro de su plato. Claro. Y al, poder, al visibilizar, entonces, se puede hacer una plática higiénica. Uh -huh. No se entra en ningún tipo de agresión. ¿Por qué? Porque la idea es no no se trata de sacar a nadie de su visión cosmológica se trata de visualizar, hacer visualizar que hay un marco cosmológico claro. y ese marco puede ser excluyente, claro. puede ser intolerante, claro. puede ser violento y uh -huh. en el caso de que cada quien quiera decidirá con información y con criterio si quiere mantener ese cuadro cosmológico basado claro. en, esas, en esas premisas o si quiere modificarlo poco a poco, que es lo que hemos decidido nosotras, ¿no? Entonces, eh, esa parte creo que es, ha, ha sido algo muy, muy importante para, para las y los veganos, porque nos ha permitido dejar de estar en una situación de, de misantropía, ¿no? De, de empezar a odiar a nuestra especie. Nos claro. ha permitido decir, claro, es que... ...es que tienen una postura cosmológica... ...no está basada en la verdad... ...no es que no sean está... malos, no, son ni la... son malos... ...no, no, lo que pasa es que hay un cuadro... Exacto. ...hay un filtro cosmológico... ...que dice, es así, claro. así es como... ...hay personas que genuinamente lo dicen... ...en claro. serio, necesito los lácteos... ...para vivir, ¿no? Claro. ...cuando sabemos que entre el 60 y el 70%... ...de la población mundial es intolerante a la lactosa... Así ...sabemos es. que ningún... ...ser eh, vivo, animal, humano... ...o no humano, consume lácteos... ...después de la etapa de lactancia... 100%. Sabemos la cantidad de cancerígenos que tiene, ¿no? Uh -huh. Sabemos todo esto de la caseína, uh -huh. eh, la lactosa, todo lo que produce. Sin embargo, no es suficiente para que las personas cambien. ¿Por qué? Porque no es meramente un aspecto de la información. Hay que tener un diálogo que involucra otras herramientas. Exacto. ¿Cuáles son esas herramientas? Son herramientas que este mismo sistema Este mismo marco cosmológico Ha deteriorado, ha degradado Ha, ha digamos, hecho como si fueran Accesorios, es decir Lo importante es la inteligencia El dominio, la violencia La, eh, la intolerancia, el control Eso es lo importante Si quieres y bajo ciertos términos en, ciertas, en ciertos seres Usas el amor, la tolerancia La compasión, la empatía Más o menos, ahí vas a decir decidiendo, pero estas cosas son las importantes y lo que nos estamos dando cuenta ahora es que no, no es así. La forma en que la mayoría de las personas logran hacer un cambio y se abren a este tipo de visión cosmológica vegana es a través del uso de herramientas emocionales, es decir, la manera como logras incluir a otra persona dentro de esta visión cosmológica no es a través de la información, no es a través de los datos duros uh -huh. es a través de una conexión, una ejercitación de herramientas emocionales Gracias. que permiten reconectar con lo que dices necesito hacer esto claro. o quiero hacer esto, porque es muy distinto claro. es muy distinto necesitar uh -huh. algo a querer algo la necesidad rompe la ética, rompe muchas cosas y puede ser reactiva pero, en un momento de necesidad uno llega a tomar acciones que son eh, que no pueden verse a largo plazo. Exacto. Pero en, un, en una situación donde tengo elección, sí puedo discernir, ¿no? Y acá es donde, por ejemplo, entran estas herramientas, en mi caso, ¿no? Yógicas, pero que tienen que ver con cualquier parte de... de o sea, con la psicología se usan. Es decir... El, lo que mencionabas, ¿no? El discernimiento consciente. Uh -huh. que es muy importante, ¿no? ¿Cuándo y cómo voy a usar la violencia? ¿Para qué y por qué? Eso es muy importante, ¿no? Claro. Y la otra parte, digamos, la otra cara de esa moneda, porque una cosa es tener un discernimiento consciente, es decir, ya decidí que soy un agente moral y, por lo tanto, puedo o puedo no hacer las cosas de acuerdo a mi marco cosmológico y puedo aumentar o minimizar la cantidad de violencia a mi alrededor, de acuerdo a mi marco cosmológico, eso ya está ok, pero viene la otra cara, ¿no? que es, no todo es, o sea, no todo es lo que yo decida si no hay una cantidad de agentes externos que van a influir en lo que yo decido,
1: claro. que
0: es aquí es donde entra la herramienta de la aceptación, ¿no?
2: Uh -huh. es
0: decir, por un lado yo sé que soy consciente y puedo tener un discernimiento constante y por el otro tengo que soltar constantemente, estar soltando. ¿Por qué? Pues porque no todo va a depender de mí, no todo va a ser así, ¿no? Entonces esas dos, esas dos herramientas en este caso, en mi caso, yógica, son las que me han llevado por este camino constantemente, ¿no? Por ejemplo, en, 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 el, en, la, en, la, en la filosofía, filosofía yógica está la Ayurveda. Claro. Y muchos se basan en la Ayurveda, y entonces lo que dicen es, y me mencionan eso, me lo mencionaban en cuando daba pláticas en uh -huh. charlas ¿no? Es que la Ayurveda permite que uses gui y que uses eh, leche, leche y le digo, sí, ok, pero ¿cuándo se hizo la Ayurveda? Uh -huh. ¿En qué momento? Uh
2: -huh. ¿Había contextos
0: industriales? ¿En qué contexto histórico? Entonces, hay que considerar eso. ¿Cuánta leche tomaban?
2: Ya poco tú tienes tu vaca? ¿No? ¿No?
0: Es, es muy distinto. Hay, hay, una, sea, hay una dinámica muy distinta. ¿La Entonces, adoras? La Ayurveda no es un dogma, claro. es una herramienta. Hay que entender eso. La psicotecnología yógica no es un dogma. No, no te está diciendo lo que tienes que hacer para tener la vida correcta. Te está tratando de dar herramientas para que tengas una experiencia de vida enriquecedora.
1: Exacto. Es
0: distinto. ¿Cómo va a ser enriquecedora? tú vas a decidir uh -huh. si es o no enriquecedor. Uh -huh. Normalmente, y esto es algo muy común, es que cuando uno se vuelve consciente, es muy difícil que, se, que no se vuelva compasivo. Claro. Se vuelve muy difícil ser consciente y no ser compasivo. Uh -huh. Porque parte de la conciencia no es meramente decir, me veo al espejo, ah, existo, ah, soy, ah, tengo el pelo de este lado, así, no, no. Es la conciencia emocional, Uh -huh. Lo que yo sufro lo pueden sufrir otras personas, Exacto. pueden padecer. Y si yo tengo una vida linda y rica, también quiero que, quiero que los tener,
2: demás ¿no? también. Y
0: entonces empieza este proceso de desobjetivización uh -huh. que mencionas, ¿no? Uno empieza a dejar de ver las cosas como algo separado de ti y te das cuenta que está constantemente interconectado a lo que eres, no solamente porque el ser sea sintiente o no, que sí, obviamente hay una cierta característica psicológica que nos influye, es decir, pues si el ser mamí, es sintiente, pero es la mayoría, ¿no? ajá. Pero desde tus acciones hacia objetos inanimados, claro. es decir, cómo pongo un vaso en la mesa, cómo, ¿Cómo habito
2: camino? mi casa, exactamente.
0: Claro. Eso es una constante consciente, ¿no? Uh -huh. Estás ahí constantemente diciendo no necesito la violencia para agarrar un vaso, no necesito gritarle <ríe> claro. a alguien y vas poco a poco minimizando eso y eso permite que cuando llegas con un ser que es sintiente, ¿no? Te hace reconocer sus intereses, interés en qué? En evitar el sufrimiento, en evitar el dolor, en evitar la muerte, ¿no? Uh -huh. Las plantas, en este caso no tienen esos intereses, uh -huh. no tienen interés en evitar el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte. Uh -huh. Hay una cierta simbiosis entre los animales, animales no humanos y humanos, y entre las plantas, que genera beneficio para ambas partes, ¿no?
1: Claro.
0: no sería bastante, bastante cruel por parte del universo hacer un ser que constantemente esté sufriendo cuando lo, lo estás destazando y Ajá. no tenga la capacidad de huir del claro, sufrimiento que le estás provocando, quede. ¿no?
2: Claro.
0: No tenga la capacidad de, de, de evitar la muerte. Ajá. Es decir, nos es muy difícil, porque nuestro marco cosmológico no nos lo permite, identificar lo que sería no tenerle miedo a la muerte. Ajá. Nos es muy difícil entender eso. Siempre, todos los seres que conocemos le tienen esa aversión a la Ajá. muerte, ¿no? Ajá. Y cuando convives con seres como las plantas, empiezas a, a notar esa, esa falta de interés en la muerte y se vuelve una cuestión contraintuitiva. Poco a poco, conforme empezamos a, a relacionarnos con las plantas también, nos damos cuenta que no hay necesidad de ponerle un carácter sensorial desde el punto de vista humano. Solo experimentarla por lo que es y dejar que exista en lo que es, ¿no? No hay necesidad de pensar si la, la planta está sufriendo o se está muriendo. Es decir, que es una plática que se tiene luego, ¿no? Bueno, tú también comes muerte. ¿Por qué? Porque la planta ya está arrancada, etc. Uh -huh. Sí, pero es que el proceso de una planta es distinto. No, claro. no, no es un proceso de, de descomposición en el sentido como pasa con los animales no humanos.
2: Claro, ¿no? y de hecho, algo que está muy curioso con... Las cosas de plantas, digo, claramente, ¿no? Comemos más cosas que solo plantas. O sea, comemos eh, algas marinas, hongos, claro, que sí, también sí. son otro tipo de reino en, en este caso, sí, ¿no? Sí. Pero lo curioso con muchas de las plantas, y que a mí me encanta esa, esa temática también, porque me maravilla esa otra expresión de la vida, es que las puedes fermentar. O sea, una carne o un animal, en todo caso lo puedes procurar que se conserve, claro. pero fermentar es un proceso sí, ligeramente sí. y muy complejamente ya en, digamos, en lo microscópico. Sí, en
0: lo bioquímico. Complejo,
2: ¿no? Pero, pero justo allí ese proceso lo que hace es la extensión, no de la vida de la planta, sino de sus propiedades, que en particular a los seres humanos nos ayudan también a tener Salud, alimentos por más tiempo, sin necesidad de una conservación, eh, como actualmente a lo mejor se puede obtener, industrializada. Claro. O sea, es una fermentación, una fermentación ayuda a la conservación, eh, pues sí, de estas características.
0: Sí, es de esta forma y orgánica, la, digamos. Y así. la,
2: además, el preprocesamiento de esto... Bueno, esto no, no nos lo vamos a comer, pero, pero vamos, o sea, refiriéndome como a, lo, a las cosas de plantas o de frutas, sí, sí. pero que, o sea, cuando tú te comes algo, en general, se necesita un proceso de digestión, pero además el proceso de fermentación te ayuda a ahorrar energía de tu propio procesamiento Mira. de digestión y eso, además de que te ahorra energía y te suple de microorganismos, porque además eso es otra de las cosas. Creemos que este es un solo cuerpo. Claro, interesante, uh -huh. ¿no? <risa> pero no somos... no se comparte con nadie. Pero somos... Muy interesante. Eh, a mí eso es algo que me gusta mucho como del... De un insight que me vino de... Sí, Los justo hombres. se me hace como muy curioso. Porque también en las prácticas, eh, pues igual yogicas, pues al final decimos, ¿no? O sea la felicidad para todos los seres y como que usualmente visualizamos a lo mejor a los animales, las plantas los otros seres humanos los extraterrestre, extraterrestres ¿no? pero después tuve un insight con todo esto de los fermentos y entendiendo que somos cerca de unas tres mil trillones de células pero en nosotros habitan cerca de 4 mil trillones de microorganismos. Dije, ¿qué? O sea, son más microorganismos que nosotros, ¿no? ¡Claro! Y entonces dije, pues ahora me hace todo el sentido, por eso te cantas y toda la vibración te influye. En realidad también es desear que todos los seres, o sea, no solo allá, sino aquí, todos los seres, seamos felices. ¡Claro! ¿no? Sí, sí. Y de verdad, cuando tú haces las pases también aquí adentro, en tu cuerpo físico, en tu emoción, en tu psique... Por supuesto también hacia afuera lo que externas pues también es algo parecido porque funcionamos por fractales, entonces la información que tú repitas en las cosas más pequeñitas es la que se va a repetir y se va a magnificar, entonces claro, sí. cuando queremos cambiar al mundo, el tratar de hacerlo a partir de el exterior, por eso es tan cansado, tan pesado, tan duro, tan horrible y tan frustrante porque es difícil, la materia es lo más difícil. Pero si tú empiezas a... ¿Qué pasó, mi amor? Sí,
0: sí, sí. sí toda la atención <ríe> todo el tiempo. Aquí.
2: Este, pero si tú empiezas por los pequeños fractales, es decir, los que tienes adentro de ti, tus pensamientos. Claro. Las sustancias que le estás dando a tu cuerpo, por supuesto eso va a hacer que lo otro, la materia ya más visible, no solo para ti, sino para todos los demás, se vea más fácilmente modificada.
0: Claro, sí. Y ahí
2: sí es también como pienso que, pues digo, hace en los setentas, ¿no? Las personas que practicaban yoga también comían cosas vegetarianas. En ese momento a, ahí como que les llegaba su, su visión, porque pues también querían estar vitales, uh -huh. ya después empezaron a meter lo de los quesos y los pescados y claro. o sea como que lo expandieron pues con este propósito como de, pues okay, vive sano, ¿no? Eso está bien. Y ya después que se eh, haya eh, separado esta rama de no, o sea, además, so, o sea, los vegetarianos iniciaron justo porque querían tener salud, pero justo ellos mismos ya sabían que lo que más salud trae es la vida, las cosas vivas, entonces claro. por eso no consumían cosas que no cumplieran esos requisitos. Pero el veganismo, pues por supuesto, como ya empezó a crecer el tema de la industria, y la gente de alguna manera ya había comenzado a hacer este movimiento de su conciencia de... o sea, no es necesario que sigamos explotando a otros o sea, si tú tienes una industria ok, ¿por qué surgió? también es, yo creo que muy importante y válido cu cuestionarnos de dónde tenemos las cosas que creemos ¿por qué surgieron las industrias? generalmente tienen que ver con la guerra Claro, o sea, por ejemplo
0: el tetrapac, ¿no? Eh, bueno, la tetrapak, leche no, vino de, de empaquetar para no Fue el, para porque hicieron justo,
2: exactamente. Gerber,
0: Snickers, todos estos todo productos. Todo
2: eso, o sea, y todo viene de una situación del miedo, ¿no? Entonces, no
0: y, y hasta cierto punto se entiende es de necesidad, evidentemente provocada por un marco cosmológico que tiene una de las herramientas como la paranoia el y el miedo. Y una
2: necesidad ¿no? que es del, desde el miedo justamente. Claro. Porque es como, o sea, vivimos en un mundo superabundante de verdad superabundante abundante, si se tiene la capacidad para alimentar animales que consumen más recursos que lo que se da de, de resultado final. Claro. Por supuesto que estamos en un mundo superabundante abundante, ¿no? sí,
0: si estás hablando de que hay eh, eh... 80 mil millones de animales que se alimentan Y nosotros somos 7 mil 500 millones de personas Y mil claro. millones de personas No tienen acceso a una alimentación saludable Exacto. 20 millones de personas Mueren por desnutrición cada claro. año O sea, la ciudad de México Y la zona conurbada muere cada año Por desnutrición
2: ¿Y qué tal el desperdicio de comida De la central de abasto de esta misma ciudad? Sí. Por ejemplo ¿no? Miles de miles de kilos de comida Que además se genera, hacen más contaminación ¿no? Entonces, lo que pasa es que también las personas no vamos a tener la capacidad de recibir esa súper abundancia de la existencia, porque justo vivimos dentro de estos marcos que también influyen en, en el recibir la vida. Claro. Entonces, por supuesto que como tenemos esta mezcolanza de querer... ...dar lo mejor a nuestra familia... ...y ser los mejores... ...porque este es el marco en el que nos tocó vivir... Eh, ...pues vamos a creer también... ...en las mismas otras cosas que signifiquen... ...abundancia, tener... Eh, ...recursos... ...y por lo tanto... ...vamos a hacer parte de lo mismo... ...haciendo que también... ...otras personas... No porque nosotros tengamos una recepción de la abundancia, por ejemplo, le estamos quitando al otro. Pero las personas, como creen eso, sí lo sienten así y así se expresa en la realidad física. ¿Por qué? Porque nuevamente, en el patrón más pequeñito, eso es lo que hay, esa es la información que hay, lo que se replica es eso. Entonces, cuando nosotros vemos, ok, si... El veganismo empezó como por toda esta temática... De querer que no se esclavizara a otros seres... Porque además ya se venía de una historia... De... Pues... O sea, tantas personas que habían sido esclavas... Uh -huh. Pues claramente quienes se liberaron de eso... Dijeron... Claro, o sea, está de la fregada... Nadie tiene que ser esclavo... O sea, en general o en teoría... Porque yo pienso que hoy en día... También seguimos siendo esclavos de muchas cosas... Como por ejemplo... Sabores... Eh, eh, creencias ¿sí? ¿sí?
0: pues es parte de lo que pasa acá. Con, por ejemplo, el, en el veganismo, la, la, la mayoría de las, de, de las personas veganas son mujeres, no hombres. Es muy interesante.
2: ¿Y por qué ¿no? se da? Por esta cre creencia de que tú eres viril, si tienes la capacidad de cazar, no caza nada, pero. Significa entonces cazar animal, animal comer. Yo soy hombre, gracias a que. Yo como. proveo.
0: Pero es muy interesante porque a mí es, eso es justo parte de lo que me quita la, misa, la misantropía, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, eh,
0: se entiende cómo es que estamos con este marco cosmológico. O sea, antes llegabas al bosque y ahí te encargo tu parte con un oso. O sea, claro. sí, te espantas.
2: Pues vas a salir corriendo. Pero, claramente. Pero, pero
0: estamos en un contexto histórico. En el que ya el, tú eres más peligroso para el oso que el oso para Absolutamente. ti. Absolutamente. O sea, entiendo por poner los ejemplos. No, hay los eh, tiburones se comen a 10 personas al año. Sí, ok, Pero ¿cuántos tiburones matamos nosotros al año? Estamos Ni hablando siquiera de se
2: mata, de tiburones, ¿no? Se mutilan.
0: Se mutilan. Y se dejan
2: maravillas. A lo que
0: voy claro. es, estamos en un contexto histórico en, te, en que nos convertimos en un, en un, en un ente lo suficientemente poderoso uh -huh. para destruir, literalmente, porque eso es lo que estamos claro. haciendo, para destruir no solo nos, a nosotras mismas, sino a otras especies y al planeta. Pero tenemos todavía la idea de que somos, estamos indefensos Exacto. ante la naturaleza. Exacto. ¿no? Eso es claro. muy interesante. Entonces, esta doble idea es la que nos lleva a este tipo de decisiones. En lugar de pensar que los animales ya no son... Un peligro ¿No? para nosotras. No, ¿no? No la, 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 la sobrevivencia no es una cuestión real. No No, no existe ahora. ¿Por qué? No. Porque hay abundancia. Pero estamos hablando de que cuánto ab hubo abundancia. ¿200 años? ¿Hay que hay abundancia? ¿300 años? 400 años, digamos. Esta
2: superabundancia, digamos, como.
0: Tendrá así. ¿no? 100, 50 años, que sí. ¿no?
2: claro, claro.
0: Estamos hablando de cuatro millones de años, 5 millones de años de evolución del ser humano. O sea, todavía es el no, animal,
2: no claro, hemos, no el que hemos logrado mueve.
0: Uh -huh. identificar en dónde estamos ahora uh -huh. para decir, claro, sí es cierto, no necesito matar animales. Y nos lleva a las siguientes conclusiones erróneas, como lo que mencionas. El, 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 el cazador no, no era bien visto porque cazaba, era bien visto porque ayudaba a su comunidad, no era un acto de jerárquico, Era claro. un acto de compasión. Él entregaba su vida para poder nutrir a su comunidad en una situación de sobrevivencia. Y eso se sabe en cualquier libro de historia. O sea, las los cazadores no iban así porque fuera, ah, sí, me voy a ganar el prestigio. No. Iban a hacerlo porque había una situación de necesidad Y querían dar amor a su gente Su familia Y
2: además, fíjate que curiosamente Yo me he atrevido también a cuestionar Lo que nos dicen los libros de historia Por supuesto, <risa> tienen un marco cosmológico Porque finalmente, o sea bien, bien se sabe y se dice una frase Que la historia la escriben Quienes vencen ¿No? Quienes han dominado En general, ¿no? Entonces Si Pensamos desde esta situación de que las guerras son un gran negocio... Y que mantener a la gente, al final de cuentas, subinformada... Que no piensen por sí mismos, que sigan ciertos parámetros para manejarlos... pues Porque además ahora vivimos en una sociedad donde... Pues la historia es que se buscaba tener gente que trabajara, que produjera, que maquilara... Porque pues es lo que se necesitaba. Y se acabó, o sea, hasta ahí nos nos quedamos, la educación... Y, o sea, en, en nuestros días Se sigue fomentando de la manera victoriana O sea, tú te vas a sentar y te vas a callar Porque vas a estar en un eh, En una, visión una educación vertical. de domesticación Porque donde vas a ir a trabajar Es exactamente así Como se, se te necesita a ti claro. Que no pienses Que hagas y operes y se acabó Entonces Quienes Nos hemos atrevido a lo mejor a pensar Más allá de esta caja donde pues, Por supuesto, yo también fui educada en una escuela así Pero pues me puse a pensar A ver, ¿qué onda? O sea, si si de verdad Los seres humanos han casado Durante todos estos años Que dicen que han casado ¿Por qué carambas? En mi propia experiencia Eso es algo personal Pero cuando yo una vez salí con mis amigos Hace muchos años nos Pedimos que nos trajeran Pescados del mar y uno todavía no terminaba, pues, de tener sus espasmos últimos. Y bueno, se espantaron. Yo iba con cinco chicos. Los quiero, amigos. Pero, <ríe> pero claro. me sirven de ejemplo en este momento. Sí,
0: porque estaba vivo todavía.
2: Estaba y bueno, bien. yo sinceramente, por compasión, porque dije, pues, de todas maneras nos lo vamos a comer. Fui la que tomó el cuchillo y, pues, ya, o sea, ¿para qué sufre? O sea, sí, ¿para qué prolongarlo? El cuello, ¿no? Pero ellos hubieran visto la cara de espanto, así, ¿qué hacemos? Y yo así, de, ¿y mis cazadores dónde están?
0: Es que esa es otra de las falacias, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera eran los hombres los que cazaban siempre. Las mujeres eran también cazadoras. Lo que pasa es que se iban distribuyendo, depende de cómo, cómo eran las tareas, y a veces cazaba uno, a veces cazaba a la otra. No, hay, Pero... hay
1: otra hipótesis, perdón, que dice sí. que. Las mujeres no cazaban, que eran los hombres los que cazaban porque las mujeres recolectaban. O sea, las mujeres encontraron otra forma de, de alimentarse, distinta a la que utilizaban los hombres que era matando a otros seres sintientes. Entonces las mujeres dijeron, pues podemos comer vallas, podemos comer eh, plantas, hongos y otras cosas, no hay necesidad de hacer estas armas. Claro, sí. Y, y además lo difícil
2: que finalmente es que se case. Sí. O sea. Sí, no
0: es tan difícil.
1: Digo, claro,
2: se requiere material. estrategia y herramientas y mucha cosa de entretenimiento finalmente para hacer que un animal más grande que tú, por supuesto, nos sigue dando pavor, o sea, tú ves claramente una jirafa, un elefante, un toro, por supuesto que te va a imponer. Uh -huh. Con su cuerpo, aunque sea un animal que no tiene nada contra ti, uh -huh. pero por el mismo tamaño, tú dices, pues, ay, no manches, hasta luego, los gatos, los perros, si, si por supuesto no son parte de nuestra manada, pues claro que vas con cuidado, porque ellos no van a tener eh, a lo mejor necesariamente la empatía contigo, pues, porque no es de su manada. Tú a lo mejor.
0: No, y me porque también acá hay una, hay algo importante que considerar, ¿no? E ellos no, ellos son pacientes morales, ellos no son agentes morales, mm -hmm. ¿no? No van a tener una consideración moral. Exacto. No desde ese aspecto porque pues, no es así como se relacionan con el mundo.
1: Y
2: finalmente nos dan miedo.
1: Claro, ¿Mejor? sí, sí. O sea. Sí, ahora imagínate que vas contra él para matarlo y que el otro se defienda, pues claro, muchísimo peor, ¿no? Claro, entonces sí.
2: justo eso es por lo menos parte de lo que insisto, me atrevía a cuestionarme el tema con nuestros molares que mucho de lo que se dice, ay, bueno, pero es que tampoco somos herbívoros, pues no, porque los, o, o rumiantes como las vacas pues no, tampoco es, me ves cuerpo de vaca no soy una vaca, tampoco, uh -huh. claramente y por eso tampoco tomo leche Ni claro. menos de, ya de adulta si fuera bebé y becerro pues por supuesto, ¿no? pero el tema con los dientes que y además con eso también muchas veces dicen pero es que tenemos colmillos y yo de verdad es simplemente algo de sentido poco común tendré que ser sentido común pero ok yo te animo a que de verdad algo crudo un animal crudo Así, tal cual está, tú lo vayas y lo desgarres con, tu, con tus maravillosos molares. Uh -huh. Número uno, la sensación de la sangre que sientes, que te provoca. Número dos, la capacidad física que de verdad tienes. Y número tres, la volición, o sea, tu voluntad de querer ir corriendo tras el pollo, desplumarlo y destazarlo uh -huh. tú. Ahí es donde tampoco no, es que Y ahí te encargo lo que evívoros. le va a pasar
1: a tu estómago si comes pura carne cruda también, ¿no?
2: No puedes digerir plumas ni huesos. O sea, es, ese es un tema que biológicamente las personas... Para mí, por ejemplo, fue algo que claramente me, me funcionó para decir, pues claro, o sea, yo ni loca voy a estar corriendo atrás de una vaca o un pollo o ni siquiera un pescado... Porque además, no, o sea, yo pensar en la sangre y comérmela así, pues no. Claro. vino
0: no Sí, no, y, y es y es también, o sea, por eso volvemos a lo mismo, no está basado. Es
2: psicopático, ¿no? no ¿eh?
0: Es que está, es, es psicopático porque, 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 porque lo estamos haciendo a través de una creencia. O sea, ni siquiera estamos tomando en cuenta que los animales que tienen los colmillos más grandes son herbívoros. O sea, gorilas, hipopótamos, elefantes. Uh -huh. Eso no lo tomamos en cuenta.
2: Así es. Entonces, ese, ese sentido común que, insisto, no necesariamente es común. Pero es algo que uh -huh. una persona, cuando lo, Se da la oportunidad de razonarlo, dicen, ah, pues, claro. Y además, es verdad. O sea, yo, pues, no, me iría corriendo atrás de un animal. Así, no. Pues ese Para es, desgarrarlo ese es... yo, no.
0: Exacto, ese es el punto. Cuando... Cuando uno empieza a, di a discernir entre, entre la necesidad y el gusto, pues entonces es donde empiezas a notar este tipo de fracturas en, 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 en la... En la en, lógica la de las creencias entonces, generales. Entonces, eh, 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 uno llega a notar cómo es... ...no es tan común, o sea, aunque uno pensaría que es un sentido común... Uh -huh. ...dentro de esa visión cosmológica lo es... ...pero cuando uno se sale no lo es... ...¿por qué? Porque hay una disonancia cognitiva, ¿no? Exacto. Es decir, empiezas a tratar de justificar acciones que son injustificables... Uh -huh. bas ...basado en, en teorías de un marco específico. Que nada
2: más escuchaste y repetiste de manera automática... ...no hubo esa oportunidad de cuestionarlo. Y justo ahí también, uh -huh. por eso, otra vez para mí esta parte de lo espiritual ha tenido tanta relevancia porque finalmente significa un cuestionamiento bien profundo no nada más hacia afuera, significa un cuestionamiento profundo de ti claro ¿quién eres de verdad? ¿quién eres de verdad? y eso es algo que, por ejemplo, bueno yo practico una forma de, de yoga que se llama kundalini,
0: kundalini sí y es
2: de las cosas que de verdad a mí más me han transformado la vida ¿de verdad quién soy? reconocer quién soy y por supuesto en nuestra sociedad una de las cosas que menos se busca que descubras es realmente quién eres o sea bendito Dios con su o sea tenemos estas herramientas y llegamos a ellas por gusto yo creo también por nuestras necesidad de alimento espiritual pero no es algo que genuinamente se fomente es como pues es como ya el ser humano también se objetizó no sé si sea la palabra adecuada pero se nos dio esta connotación de intercambiabilidad en el sistema en el que vivimos pues por supuesto claro que no importa quién eres claro vas a, van a ser otro va a servir para producir qué me importa tu vida al gran sistema qué le importa tu vida pero ahí es donde a ti te tiene que importar tu vida, no puedes esperar que le importe al sistema. ¿no?
0: Sí, empieza a ser, es justo esa combinación, de, volvamos a lo mismo de las herramientas eh, emocionales, ¿no? Uh -huh. Es decir... Sí, ponerme atención, sí existo, tengo ciertas características individuales porque voy a tener una experiencia de vida individual, uh -huh. pero al mismo tiempo soy parte de un colectivo, claro. y entonces vas tratando de balancear eso, ¿no? Uh -huh. No se trata de dirigir la ola, se trata de surfearla, Exacto. y ahí vas, ¿no? Tú Exacto. no vas a saber a dónde te va a llevar la ola, pero eso no significa que te vas a dejar revolcar por ella. Le que no puedas
2: en... divertirte.
0: Exactamente. No, y, y es la siguiente parte, ¿no? Disfrutar el proceso de la existencia Exacto. de vida, ¿no? Que es parte de lo que ha pasado con esto de la, esta visión cosmológica. Inclusive el yoga lo tiene, ¿no? Eh, eh, la interpretación del yoga, porque en realidad, hasta en el nombre, es la yoga o el yoga, ¿no? ni siquiera tiene... Eh, género, ¿no? Claro. Y significa unión, ¿no? Así es. Y cuando aparecen todos estos métodos, son distintas interpretaciones, ya sea que sea Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Kundalini claro. Yoga, Bhakti Yoga, et, etcétera. Uh -huh. Son interpretaciones de la filosofía, de la psicotecnología, porque... Uh -huh el yoga no es una filosofía de vida Exacto, es una psicotecnología y sí. tiene distintos acercamientos cada uno de esos acercamientos interesantemente tienen la misma interpretación que es decir una interpretación patriarcal ¿por qué? pues porque eran quienes tenían acceso a este tipo de herramientas ¿no? generalmente entonces de ahí también empiezas a notar estas ciertas tendencias hacia una postura cosmológica uh -huh. Y lo interesante es que cuando uno revisa la, 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 los distintos métodos yógicos, te das cuenta que no tiene género y no tiene ninguna visión jerárquica, uh -huh. es completamente horizontal, uh -huh. no está tratando de, de relacionarse con el exterior o con el cosmos uh -huh. o con el interior desde un aspecto eh, de importancia mayor o menor, sino desde un aspecto de balance, Exacto. que estés en una situación armónica. Uh -huh. ¿Qué es armónico? Usa tu discernimiento consciente Exacto. para saber qué es armónico. O sea, pues es que nadie te puede decir que es Así armónico. Es. Tú lo vas a tener que decidir. Definitivamente, el estar en una constante confrontación violenta con, con el exterior pues se refleja en una confrontación en el interior, se vuelve inevitable, ¿por qué? Porque la manera como tra tratas hacia afuera es, es, es la misma política que vas a tener hacia adentro de ti uh -huh. y es la misma forma como vas a tratar de modificarte o de vivir, ¿no? claro. Entonces, en el momento en el que uno intenta, busca el minimizar este tipo de confrontaciones, pues empiezas a notar cómo la, 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 las... Tanto en el interior como en el exterior, la, la resolución de, las, de los problemas viene desde un aspecto gentil. Se resuelven también, pero no a través de la imposición, se resuelven a través de una, conci una conciliación. Exacto. Y eso es algo que también uno interioriza. Cuando te, te empieza a doler la panza, por poner un ejemplo burdo, ¿no? O la sí. cabeza, no dices, ay, ¿por qué me duele la cabeza? Ya que se me quite, ya, ya, ya. No, no lo que dices es Mucha que,
2: gente creo que sí. Es
0: que esa es parte de la visión cosmológica, es decir, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me duele la cabeza? Uh -huh. Te hablas a ti mismo, uh -huh. hablas con todas tus partes, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasó? Como lo mencionas, no soy una sola parte, soy un montón de partes. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué habré hecho? ¿Qué hice? ¿Dónde te gustó? ¿Quieres más agua? ¿Quieres menos agua? ¿Quieres que nos echemos?
1: Claro. Empieza
0: el diálogo interno, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si sí necesitamos tomar algún... Con que nos echemos un rato. Y cuando uno tiene la suficiente gentileza, es decir, no está sobreestimulado, uh -huh. puedes tener estos diálogos y te responde tu propio ser y te. Gracias. No, solo nos podemos echar tantito. ¿Nos podemos? Claro. ¿Y cómo? Sí, ¿Te, te acuestas tantito y dices, ¡ay, qué rico se siente ya, esto! Todo y me dejó bien. de doler la cabeza, qué impresión. Sí. Y esa es parte de la comunicación con uno mismo. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando comía huevo de niño. Le ponía limón.
2: No me gustaba el sabor sí. del huevo y le ponía limón. Ver, Tomaba leche no el y no olor. soportaba el sí. olor
0: de la leche, el sabor de la leche. Le ponía un montón de chocolate para que no supiera leche. Claro. El queso también. Les ponía las quesadillas, les ponía limón.
2: Uh -huh.
0: Entonces, se ve que lo que estaba intentando mi cuerpo... Decir es, es que esto no nos sirve y esto nos está causando repulsión de alguna claro. forma
2: Ay, ¿no? Maquíllamelo, por favor Ajá,
0: entonces maquíllamelo porque sí. si no lo vas a dejar de comer, de menos bueno, que lo disfrute esto. al Ajá, menos Ajá, esto nos está causando conflicto claro. Poco a poco uno empieza a identificar el lenguaje de su ser, de, de tu propia intuición Porque uh -huh. todo, es, todo este vocabulario, esta estructura mental patriarcal la ha llevado a tener ciertas imágenes para que sea justamente caricaturizada. Cuando yo te hablo de la intuición, automáticamente la mente que ya está adoctrinada por esta estructura, dice, ah, claro, intuición, femenino, sí, esotérico, sí, ajá, no mágico. No lo
2: entiendo, no importa. ¿No?
0: ¿No? tiene ningún aspecto de, 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 fun, de digamos, de, de, de comparativo racional y por lo tanto lo desecho. Claro. Y nos damos cuenta que las emociones no están... No están a, a, digamos, a disposición de la, de la intelectualidad. Uh -huh. Las emociones son un lenguaje aparte. Y, y es se, que se llevan a, es,
2: es un mecanismo. ¿no? Ajá,
0: o sea, es, es completamente bueno, si lo queremos separado. Ver así, ¿no? O sea, no necesita la autorización Exacto. de la razón para tener legitimidad, ese es mi punto. Las Aunque emociones. Es sí
2: que se ve influido.
0: Es que eso, uh -huh. es, eso es lo que. En un carácter de bienestar, de armonización, entonces empieza este diálogo interno de. de ideas que estimulan emociones, que estimulan ideas, que estimulan emociones, que estimulan ideas. Es decir, se contraponen y se complementan. Uh -huh. Pero en una situación de desbalance como el que hemos vivido desde claro. hace tanto tiempo con esta estructura patriarcal, tienes esta, este este tipo de, de, de alineaciones internas donde los pensamientos tienen que dirigir las, las emociones y las emociones como no hacen caso. Al, a la razón entonces tienen que ser calladas y eso es lo que hace constantemente lo que nos vuelve discapacitados emocionales y que lleva a todo este ciclo interminable ¿de qué? pues entonces ¿qué emoción es la que sirve? violencia es la única que justifica, la razón es la única que habilita es la violencia, es la que causa cambios que considera que son importantes. Entonces, tienes principalmente hombres, pero seres humanos, pero principalmente hombres que nos hemos vuelto discapacitados emocionales. Y entonces, estás feliz, pegas. Estás triste, pegas. Estás, Ay, qué estás, estás caliente, pegas. Siempre pegas. No hay otra forma de, no hay un abanico de emociones uh -huh. de, 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 que, que, que puedas utilizar para relacionarte. ¿Por qué? Porque están todas, todas, todas completamente desautorizadas por la estructura que ya establecimos que es correcta. Porque eso ya se estableció.
2: Claro. Eso ya es así. Ya y entonces, te lo creíste.
0: Ajá. Y lo que empezamos a hacer con este tipo de, 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 de pláticas es... ¿Es que sí está desautorizado? Nada más. O sea, no te voy a decir que, no, que esté mal el patriarcado. No te voy a decir que esté mal esta postura cosmológica. No va por ahí. ¿Te parece que...? La manifestación en tu vida de esta postura cosmológica te está haciendo el mayor de los beneficios que podrías. Sientes que es una, Exactamente. Y cuando uno hace eso, es donde te das cuenta: Oye, sí es cierto, no. No en lo haces. En realidad
2: hace. estoy viviendo bastante mediocre. ¿Verdad?
0: Claro. Estás dándote cuenta que vivimos constantemente castrados, constantemente tratando de justificar algo que es injustificable. Uh -huh. Como lo mencionabas, desde el hecho de yo soy uno y existo y yo soy esto. No, eres un conjunto de cosas, de microorganismos, de células que cambian, que mutan, ¿no? Que constantemente están intercambiando comunicación, ¿no? Claro. El, 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 el hecho al, al grado de decir, no, yo soy yo soy como el león. Yo tengo la capacidad del león, a pesar de que no, no justifique, no pueda justificar esa visión cosmológica, ¿no? Uh -huh. El león mata a una gacela y por tanto yo tengo justificación de matar a alguien pero es que estás hablando de estás, estás comparando dos cosas desde puntos muy distintos de vista, ¿no? A modificarnos psicológicamente, físicamente, es decir, yo soy de esta forma, uh -huh. ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa con algo con la proteína. La proteína de origen animal, por lo que se consideró que era de mayor... Eh, calidad. Eh, ¿Qué?
2: La proteína.
0: La proteína, la proteína, ¿no? que dicen que la proteína de origen animal es de mayor calidad que la de origen vegetal, ¿no? La única razón por la que esto sucedía era porque tenía uno de los aminoácidos esenciales en mayor cantidad que la proteína vegetal, que es la leucina. Uh -huh. La leucina es importante para el desarrollo muscular.
2: Uh
0: -huh. Sí, hasta uh -huh. ahí vamos perfecto. Uh -huh. Lo que se distorsionó fue el hecho de cuando uno quiso dirigir el desarrollo muscular en lugar de aceptar que tienes ya una, unos planos. Es decir, cuando uno hace una casa, tienes unos planos, más o menos, o tienes una idea que quieres hacer de esa casa. Supongamos que tú empiezas a comprar ladrillos para hacer esa casa. Ya hice un cuarto, hice un baño, hice otro baño, hice la cocina, hice la sala, ok. Sigues comprando ladrillos para la casa. Bueno, pues hago un cuarto de lavado, bueno, pues hago una terraza acá, sigues comprando ladrillos para la casa. Bueno, no sé, pues hago otro piso Sigues comprando ladrillos para la casa Bueno, no sé, hago un, ¿qué hago con esto? No sé, pues empieza a los apilar ahí Sigues comprando ladrillos para la casa Ya los estoy apilando ahí Ya notaron que ya no nos sirven Ya necesitamos otra cosa, no nos sirven los ladrillos Sigues comprando ladrillos para la casa Eso es algo que está pasando con la leucina Y con, con el aspecto de la proteína De origen animal, etcétera ¿no? Es decir, es la búsqueda constante De una visión física uh -huh. Que no eres se trata de hacer un ser que se parezca a otro ser, que sea tan grande como un toro, tan fuerte como un gorila, ¿no? Uh -huh. Cuando no somos así, tenemos cierta fortaleza y tenemos cierta constitución física. Claro. Esa constitución física también tiene un, plan, un, un plano biológico, claro. que son los genes. Claro. Un ser humano no puede ser como un gorila, no importa cuánta proteína coma, uh -huh. lo único que va a empezar es a tener... Tumores, empezar a desarrollar acumulamiento de proteínas en lugares del cuerpo de una forma desordenada. Y eso es lo que se descubrió con la leucina. Poca leucina causa anemia y sí, por, por, se empieza a causar atrofia muscular. ¿Por qué? Porque no puedes generar músculo y es un problema. Pero demasiada leucina activa los genes cancerígenos.
2: Pero fíjate que yo, así con el ejemplo de los ladrillos, yo también lo suelo poner. Pero es, para mí, el comer... Una proteína ya preformada, sea de origen animal o sea de origen vegetal incluso. Es como que tú compres la pared, ya hecha. Mira. Y entonces te compras la pared, pero ¿qué crees? Tú en realidad necesitas los ladrillos, no la pared hecha. Porque la pared hecha, literalmente, la quitaste de otra casa, la trajiste, le tienes que quitar el material con el que está pegado porque... Tú quieres hacer una casa a tu modo, con tus planos, ¿verdad? Claro, sí, sí. ¿No? Y entonces, además de que te vas a tardar en el procesamiento de esa pared, o sea, esa proteína, en romperla, ver qué haces con la mezcla que estaba de los ladrillos, te vas a tardar tiempo, ¡ay, qué cansancio! ¿Cómo? O sea, en realidad tú cuando te comes una proteína de origen eh, vegetal o animal... Preformada, al cuerpo le va a costar un trabajal si tú eliges comerte o comprarte los ladrillos que serían los aminoácidos precisamente
1: ¿Qué?
2: le vas a ahorrar un montón de, de, de trabajo a tu cuerpo donde uh -huh. están esos aminoácidos en la forma viva y compatible contigo pues en las cosas vivas precisamente en las cosas por ejemplo, digo de proteínas ya compuestas, como en el caso de garbanzos, frijoles, todas estas que son leguminosas, claro, ahí también hay muchísimas proteínas, sí pero están de poca accesibilidad porque en realidad tu cuerpo no, o sea, si tú igual vuelvo a la prueba de los dientes si tú le das frijoles secos a un organismo humano pues capaz que se le anda rompiendo un diente literal que, claro. pues, el garbanzo está duro, está seco como si sí es apropiado comerlo de una manera natural e incluso sin cocción, lo pones a germinar y te comes la planta y en la planta, que es un proceso vivo además de que va a ser más fácil físicamente para comerlo, tú también vas a poder obtener esos ladrillos mucho más fácil ¿por qué? porque ya es compatible contigo ya es vi está vivo claro entonces Igual, te digo, oh, me, me encanta también que hayas puesto ese ejemplo con los ladrillos porque, de hecho... Yo lo
0: saqué de un nutriólogo.
2: ¿verdad? ¡Ah, mira! Yo, yo,
0: ese ejemplo... Pero yo sea,
2: a mí, ¿verdad? justo a mí me hizo mucho sentido sí, sí. porque claramente... Eh, yo no leí a tu nutriólogo que, que leíste, pero igual claro. se me ocurre Está, está en el... En la no, pero es que tiene todos. mucho
0: sentido, es parte de la construcción Exacto. de un... un si sí,
2: lo ¿no? vemos así, ¿no? Claro, sí. Y entonces, claramente... Desde ahí, por supuesto, que... ¿Qué haces con el material extra de construcción? Pues hay mucho que no te va a servir. Uh -huh. Muchísimo. Pero ya gastaste energía y tuviste que a lo mejor lavar las herramientas, el piso donde destruiste todo lo demás. Y se producen toxinas en nuestro cuerpo. Así es como lo consideraríamos. Esos desechos son toxinas. Llámese ácido úrico, que además o sea, lo vemos como algo nocivo, pero en realidad en nuestro cuerpo funciona como un antioxidante. O sea, tu cuerpo... A mí, yo me maravillo con el cuerpo humano y con la vida en general, pero me parece espectacular cómo puede producir sus propios agentes que lo van a mantener lo mejor posible. Los an antioxidantes son este caso en particular. Hay este, el ácido úrico, es uno de ellos. Y precisamente también lo empecé a notar porque... Justo también las personas que practicaron el vegetarianismo en los 70 s Terminaron con artritis, muchos de ellos. ¿Pero por qué? O sea, hubo un boom... En y en aún hoy en día existe... Y por eso también hago el llamado a las personas que comen todo procesado... Porque claramente, si tú te comes una cosa que fue como la soya... ¿qué? Que fue este boom de la soya desde los setentas para acá... Si tú te comes algo que no fue pasado por este proceso de vivificarlo, tu cuerpo va a necesitar producir más ácido úrico, porque hay mucho desecho todavía que tiene que encargarse, lo va a hacer, va a sacarlo, o sea, la manera de modificar estas proteínas demasiado compuestas es a través de este ácido. Y, por supuesto, como es un ácido, nuestro cuerpo tiene una capacidad de... Eh, de refrescarse a sí mismo que es la, el sistema de sudoración entonces nuestro balance térmico al ser dependiente justo los, en los animales que consumen otros animales ellos no tienen un sistema de sudoración como el de nosotros ellos los, por ejemplo los perritos ¿no? tienen las patitas nada más la nariz,
0: la lengua,
2: sí. la lengua como medios de, de refrescamiento del cuerpo nosotros no, básicamente por todas las partes de nuestro cuerpo podemos refrescarnos, incluso la cabeza, ¿no? Los pies. Claro, sí. Y ese sistema hace que los ácidos que viajan también pues, por todas las partes de nuestro cuerpo sean sensibles de quedarse estancados y de cristalizarse en las coyunturas. Entonces, esto que le pasó a las personas que comían mucha soya siendo vegetarianas... <risa> Eh, de generar artritis y además la artritis psicológicamente también tiene que ver con una rigidez ¿no? una rigidez mental la rig las cosas mentales o psicológicas se van a reflejar en el cuerpo el cuerpo es algo que no miente entonces se van a reflejar ahí pues por supuesto si también uno es rígido ante la vida y además no le ayuda con las cosas que come porque pues le estás generando demasiada carga de desechos, que no tiene la capacidad a lo mejor de liberarse, limpiarse, pues se van a quedar en el torrente, van a ir a dar, por ejemplo, articulaciones, y eso, si tú lo ves tanto en vegetarianos como en, en bueno, ahorita veganos, pues todavía no sabemos cómo nos vaya, ¿no? Todavía es una generación bastante... Un poco más nueva, creo que es sí. de los noventas, s 80s, no me acuerdo. Pues,
0: o sea, fuertemente supongo sí, que tiene uh -huh. ya un, um, Sí está desde antes, pero tiene, sí son, la, digamos, sociedades. Exacto. No, no era un, ya un grupo.
2: Y digo, también la industrialización, tiene tantísimo no, tiempo, ¿no? ¿no? Entonces, eh, pues veamos, pero ahorita mismo ya se está viendo que, pues, tanto las proteínas uh -huh. animales como las proteínas de origen vegetal. Pues tienen este factor de que si no son descompuestas correctamente en nuestro cuerpo y tú no te ocupas también de darle limpieza, permitir que se libere de estas toxinas correctamente, pues entonces va a quedarse y también podemos ser propensos a estas cosas, además de la rigidez mental, que si <risa> la seguimos como eh, estableciendo en nuestra vida, pues se va a mostrar en nuestro claro. cuerpo. Entonces... Volviendo al ejemplo como de las proteínas, literalmente todos podríamos tener estos aminoácidos de manera muy sencilla y segura, o sea, asegurando de, de que van a llegar simplemente por comer cosas más vivas.
0: Claro, acá, acá es donde se, se, se torna interesante observar que no es meramente el cambio del hábito alimenticio, sino un cambio de visión cosmológica. Sí. No puedes solamente agarrar y decir, ah, ok, entonces... ¿Cómo soya y la soya me da todo? ¿Por okay. qué? Porque estás tratando de hacer lo mismo que se hizo con la carne. Exacto, la carne me da todo. Exacto. No, la, acá lo que está pasando es en término, en este término, que es por eso después el veganismo también se empezó, empezó a usar una terminología más técnica. Claro. Este... Eh, 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 este doctor, bueno uh -huh. doctorio porque tiene un doctorado, que hizo el libro de China Study, claro. el, que él puso el término de whole food plant based diet, Exacto. es decir, una dieta de plantas completas, Exacto. es decir, que, que sean, que tengan no pedazos, sino que sean, que sea holístico. ¿Por Exacto. qué? Porque si yo solo como soya Estoy tratando de empaquetar y comprar la pared otra hacer, vez. ¿no?
2: Hacer exactamente lo mismo? En lugar que de hace comprar los rad, ladrillos.
0: Los Me dicen, por ejemplo, en papá, ¿no? Ahorita ya padeció ya hace mucho, ¿no? Y por cáncer de próstata. Uh -huh. Hace ya 10 años, ¿no? Pero lo interesante es eso: una vez que, que estaba en tratamiento para el cáncer, él decidió que quería comer espárragos, porque los espárragos son muy buenos para el tratamiento del cáncer. Sí, sí no lo dudo. Sí. Pero no, o sea, no, ¿de qué estás hablando? Es que no es... El problema es que la visión cosmológica nos está truncando. Es
2: así, es lineal. ¿No? Esa es no, la, oh, la cosa? O este
1: amigo que te decía que comía... Que comieras mostaza porque tenía cúrcuma.
0: Ajá, no, no me digo neto, que se come mostaza porque tiene
1: cúrcuma. Oh.
2: ¿Por qué no comes cúrcuma?
0: O sea, ¿por qué, ¿por qué no vas y comes cúrcuma? Claro. ¿Sabes? Es, es en ese sentido. Los vegetales, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Me dicen, ah, es que me hago una sopa de brócoli y entonces con. No, 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 es que no es un, no es un vegetal. Es que hay una situación que pasa con los vegetales que es importante considerar. No es solamente el vegetal de forma individual. No puedes ver a un brócoli como un vaso de leche, a pesar de que ambos tienen calcio. Claro. Sí, pero es que acá hay una situación importante que hay que considerar la relación del brócoli con el resto de las cosas que estás comiendo. Está interconectado. Por eso es importante el mencionar como lo que platicamos, o sea, de, de por qué este, este tipo de podcast, ¿no? Este tipo de pláticas. No puedo meramente, siendo vegano, cambiar de hábitos alimenticios. Tengo que cambiar de visión cosmológica. Y entonces puedo lograr interconectarme con toda la postura que implica el veganismo. No voy a meramente sobrevivir de milanesas de soya. No se trata de eso. No. Puedes comer milanesas de soya. Y
2: qué rico, lo Ajá. disfrutas. Claro. Pero
0: lo que se trata es de re... re de, 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 ...de construir la idea que tenemos... ...de nuestra forma de nutrirnos... ...y empezar a entender que... ...si algo dura más de... ...seis meses sin que se eche a perder... ...no sé si quieras tenerlo dentro del cuerpo... Exacto. ...eso es importante considerarlo... ...eso Exacto. es uno... ...dos... ...no puedo estar teniendo una dieta... ...que, que esté basada únicamente... ...en una cosa o dos cosas... ...ningún animal... ...no humano de este, de este planeta lo hace... ...entiendo... Puedes ver ciertos animales en cierta situación de necesidad que tienen que mantener solo una dieta durante un tiempo. en el momento en el que hay abundancia,
2: claro. ninguno, ninguno
0: se mantiene. No. Todas y todos empiezan a cambiar y empiezan a agregar más eh, variedad. Eh, más variedad. Es algo natural uh -huh. que ayuda a que el cuerpo funcione de manera eh, holística. Global. ¿No? Claro. Entonces, esta parte es muy interesante como lo mencionas, porque empezaba a ver la idea del cambio pero todavía no se tenía la herramienta, o sea, no se había llegado a la raíz del problema, que no es, no son tus hábitos alimenticios, es tu visión cosmológica. Uh -huh. El veganismo no son hábitos alimenticios, es una visión cosmológica. Y a, y a través de esa visión cosmológica, entonces empiezas a encontrar nutrición que va a varios niveles. No es solo el cuerpo físico, sino el cuerpo sutil.
2: Pero a lo, a lo, a lo mejor ahora ya también... Digo, a mí, de verdad que me han dejado de gustar las etiquetas, pero para que se entienda, a lo mejor tendríamos que decir, ahora, veganos con una visión cosmológica hay, global. Hay, hay, hay un libro, hay un libro
0: que, que se llama Vegano Ético, Ético uh -huh, Vegan, uh -huh. eh, de un catalán que, tra que trabaja para PETA, de eh, este, un activista de hace ya mucho tiempo, sí. ¿no? Y, y él parte de lo que hace, el trabajo que hace es que categoriza los distintos tipos de veganos, ¿no? El, el crudivegano, el vegano por los derechos de los animales, es decir, el, el vegano
2: atleta, el vegano
0: atleta, físico
2: -culturista. por la salud,
0: <risas> el vegano ético, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, me parece muy interesante el análisis intelectual, lo que pasa es que por lo mismo, yo, yo lo que hice fue utilizar las herramientas de la psicotecnología yógica claro. para poder encontrar este camino, ¿no? Uh -huh. Y parte de lo que encontré es, es que no, no me parece que haya necesidad de categorizar. A mí
2: tampoco. Es,
0: es una situación mucho más holística, claro. es mucho más orgánica. No uh -huh. necesitas diferenciar qué tipo de vegano eres, si eres vegano interseccional, ¿no? Por ejemplo, esto de la interseccionalidad de los veganos a veces se les critica mucho, o se nos critica mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque consideran que. El veganismo debe de ser exclusivamente abolicionista, es decir, tiene que ser exclusivamente
2: Dedicado para el bienestar el de los, uh -huh.
0: entiendo el bienestar de los derechos de los animales es, es un pilar que se sostiene en sí mismo claro, y tiene fundamento. Claro. El asunto es que esta visión cosmológica, en mi punto, como yo la he podido visibilizar, ¿no? Es uh -huh. patriarcal, esta visión patriarcal. Ha hecho que, que separemos, que categoricemos todas estas cosas y que no se relacionen. ¿Por qué? Porque así es más fácil mantenerlo, mantener el dominio. Cuando uno se da cuenta que no se trata de violentar a un ser, por ejemplo, no violento a esta planta porque es un ser vivo, pero sí violento a este, este vaso porque es un ser no vivo. Porque
2: me, me importa poco. Ajá.
0: Entonces, empieza la fractura. Yo empiezo claro. a, a decirle a mi mente, esto merece más atención que esto. Uh -huh. Y empiezo a generar una visión jerárquica. Uh -huh. eh, la idea es, yo no necesito viol violentar a ninguna de las dos. Exista de una manera sintiente o no, yo no necesito violentarla. Independientemente de si va a reaccionar o no a mi agresión. Eso es, eso es, eso no es, eso es irrelevante para la discusión. Lo que es relevante es que... La forma en la que yo uso la herramienta de la violencia va a repercutir en mi forma de experimentar el mundo. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar con el discurso vegano. Es decir... No se trata de que te enamores de los animales o de que encuentres eh, los datos correctos en el veganismo. Se trata de que modifiques una visión cosmológica que ya no es acorde al contexto histórico que estamos viviendo. Porque es bastante evidente que no es acorde en muchos Así sentidos. Es. Desde el punto de vista de que los animales tienen intereses hasta el punto de vista de que el ser humano heterosexual no es el centro del universo. O sea, claro. todo, todo, toda la postura del patriarcado, de esta estructura mental pues ya se desmanteló o sea no tiene ningún fundamento no tiene legitimidad sin embargo en mi opinión y por eso considero que debe de utilizarse la jinza la herramienta uh -huh. no es no se trata de decir esta postura cosmológica es mala yo tengo la buena uh -huh. porque volvemos al mismo se ciclo vuelve se trata de decir es que ayudaste lo que necesitabas ayudar uh -huh. En la estructura mental patriarcal ayudó en el momento en el que se necesitó y era, claro, fue útil, claro. pero ya no es útil, uh -huh. es simplemente eso. En ciertas cosas podremos seguir haciéndola, ¿sí? Bajo ciertos términos, es verdad, pero en muchos otros términos se tienen que revalorar.
2: Y no es necesaria, ¿no? Finalmente, ni es la única, que quizá eso es también mucha de la situación y no nada más se refleja en el tema como de los animales o nuestro cuerpo sino justo en las otras múltiples relaciones no en las relaciones justo como de pareja en las relaciones eh, con cómo no, vivimos gobernados ¿no? o sea todas esas otras relaciones también finalmente se involucran y creo que diste justo en el clavo yo también o sea comparto que Definitivamente es un cambio en tú atreverte a, a cuestionar quién eres claro. y en qué marco de la cosmogonía cosmología como lo llamaste.
0: Sí, un marco cosmológico.
2: Ah, cosmología eh, eliges vivir. Claro. Porque además creo que de ahí también viene mucho más de la libertad y que finalmente cuando yo eh, te contaba como por mensaje cuando nos contactamos que finalmente yo también elegí ya así como lo que me hizo dar el gran paso hacia este estilo de vida fue el decir a ver, pues si yo quiero vivir libre ¿por qué me voy a tener a un sistema que esclaviza a otros seres vivos? claro y entendiendo que, por supuesto, yo también todavía estoy, digamos, encadenada claro, a esta vida. Y supuesto. que, de todas maneras, como Porque también hay personas que, a lo mejor, han logrado emancipar mucho más y viven literalmente del sol, <ríe> del agua y del aire. Pero, pues yo yo, no, por ahora, hasta aquí, por lo menos, me ha llegado a dar mi conciencia, mi entendimiento de que, por lo menos, yo... De, ...elijo dejar de ser parte de un sistema... ...que además veo que ni siquiera lo necesito... ...para mantenerme viva...
0: Claro.
2: ...y entonces... ...al menos... En, ...igual psicológicamente... ...pues también, eso es una de las cosas... ...a las que yo atribuyo el también... ...sentirme libre... ...el sentirme libre de poder elegir esto... Claro. ...de poder elegir el amor... ...a... ...a vivir dentro de un marco que o sea que además sé que o sea, bioquímicamente va a enfermar este cuerpo en el que estoy Claro. y porque además esa violencia con la que otros seres son no solo matados sino en las que experimentan su vida pues por supuesto yo no quiero contribuir a eso cómo cada uno de nosotros elige ya claramente pues a lo mejor teniendo la conciencia de que existe y que no es nada más un producto en el supermercado sino que era un ser ...vivo, sintiente... ...que tenía ojos... ...y que por supuesto cuando yo... ...si yo me pusiera enfrente de ese animal... ...uno, a lo mejor le tendría miedo... ...pero dos, también muy probablemente... ...le tendría compasión... ...si yo lo hubiera conocido... claro ...entonces, por supuesto que... ...ahí, o sea... ...esa decisión que fue más de un grado... ...yo considero espiritual... ...fue lo que me permitió pues... Además de atreverme a decir, pues, pues, ni modo, o sea, yo ya vi que no lo necesito, pero incluso si hay consecuencias de que me tenga que morir, prefiero morirme libre de eso, a morirme siendo parte de esclava yo también, porque al esclavizar a otros eso es lo que no nos damos cuenta, que al final quien termina más esclavizado soy yo, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo creo que eso es también parte de no nada más buscar la liberación de los animales. su liberación. Sí, sí. Y, pues, bueno, justamente a partir de eso, pues, lo mucho otro que se descubre, como vivimos en esta cosmología del miedo, pues, por supuesto que te va a dar miedo a lo mejor dar un paso a algo que no conoces. Ajá. Pero cuando te atreves y entonces empiezas a apreciar todo lo maravilloso que ni conocías que ni se te ocurría que pasaba los otros múltiples sabores la expresión exquisita de muchas más cosas en la vida como o sea, sentirte mejor, tranquila o más libre incluso, pues eso es algo que no vemos cuando estamos en este dudar de ay pero sí lo haré, no lo hago uh -huh. este, hago un cambio en mi vida o no lo hago pero es porque vivimos desde ese marco del miedo, de, de lo desconocido, híjole, mejor no me atrevo, mejor me quedo en lo conocido, claro. pero si nos atrevemos, wow, pues muchas veces, la mayoría de veces, todo se pone mejor. Claro, uh
0: -huh. no, y cuando también eh, eliges una brújula que no tiene desperdicio, ¿no? Es decir, cuando uno elige hacer las cosas a través de la brújula, de la empatía, de la compasión, del amor, llegas a un buen lado. ¿Sí? Ya sea sola o acompañada, no uh sabes, -huh. ¿no? Pero estoy hablando hasta el hecho de, del de mismo término de tu existencia, ¿no? Claro. O sea, vivir a través del miedo a la muerte es una situación bastante, bastante
2: cruel. Pues es cruel. también. Ajá,
0: o sea, constantemente te marchitas cuando no se trata de que busques la muerte pero se trata de que no le tengas aversión uh -huh. no hay necesidad de tenerle aversión no cambia mucho de lo que de todo esto que está pasando cuando uno deja de tenerle aversión al dolor uh -huh. no había un maestro de yoga mío que decía cámbiale el nombre de dolor a maestro y uh -huh. va a ir a otro lado no claro. va tu mente va a otro lado porque el problema de la mente es que eh, en el momento en el que escuchas ciertas eh, Frases automáticamente va a su cajón de, de recuerdos. ¿Qué sentí? Exactamente, ¿no? y ah, ahí Ok, es respuesta es, automática. Exactamente, ¿no? Y es que ese es su trabajo. Sí. No, su trabajo no es analizar constantemente lo que está sucediendo. Porque su consume energía. Ajá, claro. Pero el trabajo de tu ser en su totalidad uh -huh. sí es el analizar, es el existir. Claro. O sea, un, un hemos puesto. O el discernir. Parte de, Claro, es, es que este este, este par, parte de esta postura cosmológica es que ha puesto en un en como rango supremo a la mente. La claro. mente es el órgano supremo del cuerpo y no eres Pero la, justo es la mente todo.
2: pensada aquí, que Ajá, está en el cerebro, pero exacto. justo eres la mente todo. está a todo volado. Es es, es, es claro. Entonces,
0: el chiste está en volver eso, ¿no? Decir la mente es un órgano más, es decir tu cerebro es un órgano más como tu mano. Y el, lo que estás tratando de ayudarle es a que también se suelte, uh -huh. suelte. ¿Cómo, ¿Cómo se suelta la mente? Siendo consciente. La única forma en que la mente se relaje es que seas consciente. Uh -huh. Porque si no eres consciente, constantemente tiene que tomar la batuta de tu existencia. Claro. Y la hace a partir de recuerdos, de memorias. Y dice, bueno, pues esto pasó, pues sigue así. Y entonces te vuelves una especie de autómata, ¿no? uh -huh. El objetivo de la conciencia es que tu mente también se pueda relajar. Entonces, cuando... Uno empieza a usar su conciencia, cada vez se vuelve más sencillo. Al inicio es como ir al gimnasio, se vuelve cansado el estar consciente, el estar ejercitando esta uh -huh. esta conciencia, pero poco a poco se condiciona y la, y, y la conciencia empieza a estar ahí con, es, constantemente, ¿no? Claro. Empiezas a notar en cada detalle que haces, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más y cada vez tu mente está menos presente, solo está ahí para cuando tú la buscas, uh -huh. cuando tú la pides no está ahí constantemente, y lo pongo en ejemplos sencillos, cuando uno va manejando de un lugar a otro y no se acuerda del camino, es decir, solo llegó de un lugar a otro, claro. es muy interesante lo que pasó, ¿no? Es ahí decir, ya es
2: el inconsciente, no se hace parte de del inconsciente. Forma. Ajá, uh -huh.
0: dejaste que entrar un patrón automático de tu cerebro y tú dejaste de existir uh -huh. en el sentido de la experiencia de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no, me parece que parte de lo que, de lo que está sucediendo y por lo que es tan fuerte, es esta resistencia a, por eso digo a, 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 a revalorar el rango en el que pusimos la mente ¿no? y por eso es tan doloroso se huele tan complicado, porque es la mente la que se considera única es la mente la que se considera que existe en un yo de esa mm -hmm. forma pero también le duele existir de esa forma ¿no? entonces, porque no puede soltar tiene que estar constantemente evitando dejar de existir, ¿no? Sí. Y entonces lo que uno trata a través de la gentileza, de la compasión, por eso son herramientas tan importantes de decirle, yo sé que es doloroso, yo sé que es bien feo lo que te voy a decir, pero es así es, uh -huh. todas y todos vamos a dejar de existir tarde o temprano y no pasa nada. Existamos, disfrutemos, experimentemos y dejemos que la ola nos lleve a donde nos tenía que llevar. Claro. No, 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 no es necesario No puedes, pero más allá de que no puedas Porque nos podemos esforzar toda la vida En tener el control No es necesario que lo hagas Es, 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 es innecesario, es innecesario. Que intentes tener el control uh -huh. constantemente Lo que sí me parece que es necesario Es que el camino Que dejemos después de haber transcurrido Sea un camino de bienestar Eso me parece que nos va a dejar Una idea de vida Que valió la pena vivir que tuvo sentido. Que valió la vida. Que valió, ¿no? vivir. Entonces, <risa> llegar al final de tu vida y tener la arrogancia uh -huh. de decir, causé bienestar en mi camino, me parece que te, te deja lleno, es te deja satisfecho. Es
2: arrogancia es orgullo, o sea, No, ¿que pero fío, la arrogancia oh. es
0: en un sentido eh, sí, te
1: puedes dar el lujo. Ajá,
0: en un sentido <risa> beneficioso, no la arrogancia en un sentido de, de, de egoico, uh -huh. sino la arrogancia de poderte decir Genuinamente fui consciente y, y busqué como centro de mi camino, como brújula, la compasión. Claro. Ejercitar la compasión constantemente, lo claro. más, en, la, en la medida en que mis limitaciones me lo permitían. Pedí disculpas cuando no lo hice y tomé ese camino de empatía constantemente. Me llevó a vivir 50 años, 100 o 25, eh, no sé, pero es que igual no sabíamos, claro. eso nunca lo supimos. Uh -huh esa idea de que por alguna razón si mantengo esta individualidad voy a poder existir o trascender a un, a un aspecto que es constante en el cosmos, no solo en mi existencia cercana, sino en el cosmos, el ir y venir de distintos seres, de distintas energías, si estoy constantemente en la búsqueda de permanecer estático, pues solo estoy causando sufrimiento y ese sufrimiento lo expulso hacia el exterior. Uh -huh. Cuando yo dejo de tratar de dirigir la ola y entiendo que la ola va a hacer lo que sea la ola, yo puedo enfocar mis energías en balancearme en la ola. Exacto. ¿no? Y decirle a la gente, claro. a los otros seres, pues la buena onda Vas. siempre pega. ¿no? O sea, en palabras hippies,
2: claro. la buena
0: onda siempre pega, claro. no tiene desperdicio.
2: Y fíjate que ahorita con lo que decías... Creo que me parece que sería útil El... Eh, a lo mejor distinguir Cómo eh, Nuestro Sistema nervioso Y cerebral funciona De cierta manera, porque la biología Claramente está ahí ¿Por qué? Porque precisamente O sea, tú haces referencia a que Tenemos esta mente racional Que Ajá. la ubicamos perfectamente Como en nuestro lóbulo frontal Claro y es la que le hemos dado la jerarquía de que domine todo lo demás ¿Por qué? Pues porque creemos que eso es lo que nos diferencia de los otros seres Y como es la diferencia, justo eh, también mientras nos comentabas esto Pensé que justamente la vida, cuando la llevamos como más en paz Y como que podemos sentirnos mejor, es porque integramos la conciencia claro. y la inconsciencia Finalmente también son una sola Una sola globalidad Pues
0: están nutriéndose la una pues a la es, otra ¿no? es,
2: es lo mismo Solamente está en sus diferentes facetas claro. Y primordialmente O sea, como hemos separado Y vivimos en una sociedad con un paradigma Separatista Por supuesto también, o sea, integrar O sea, el perdón, por ejemplo El perdón es una de las cosas más integradoras En la experiencia humana ¿Por qué? Porque lo, ya, lo aceptas, lo dejas ir, lo dejas fluir, aceptas que el, algún cambio o una pareja se fue o te perdonas a ti misma o a ti mismo. Ok, es algo que integra. Cuando nosotros tenemos la capacidad de integrar también en esta situación de consciente e inconsciente, se convierte en lo que somos. Por eso también hacía referencia al tema de la identidad. ¿Quién eres? que ahorita muy probablemente está haciendo todas las otras voces y están funcionando en automático. Y por eso es tan duro y difícil de sí decir, ay, pero es que yo, yo soy esto, yo soy un carnívoro, yo soy una, un vegano. O sea, yo ya me identifiqué con un aspecto. Claro. Y entonces, eh, me parece importante que al... Eh, poder entender cómo estamos funcionando biológicamente por principio, pero que no nada más nos quedamos en la biología sino también en estos planos energéticos por eso espiritual a mí me parece como la palabra más englobadora tenemos un cerebro que es el cerebro reptil que literalmente es el que se encarga de la supervivencia ¿sí? de subsistir, de encargar de protegerte que tu vida, tu cuerpo se mantenga vivo se encarga de la reproducción, uh -huh. se encarga de... Eh, cuando hay un peligro, rápido te das cuenta que está ahí. Ahí también tiene que ver un poco este tema del de el sentido de la intuición. Uh -huh. También está por ahí ligado, ¿no? Porque es algo más global, uh -huh. pero se comunica con ese cerebro también. Por eso también luego el cerebro racional dice, que. Claro. <ríe> pero bueno, luego está el cerebro emocional, que es el límbico. Ahí que es, fue el segundo como que se desarrolló, o, o nosotros lo tenemos ahí integrado, como segundo es el que se encarga de todos los mamíferos de que tengamos conexión con los otros seres. Y por lo tanto, como tenemos un sistema de grabación, por llamarlo así, al inconsciente, cuando somos niños, desde el vientre hasta cerca de los 7, 8 años, grabamos todo. Y se va a quedar en automático y se reproduce ese patrón. Lo que hayamos visto, sentido, oído de cómo se comportaban los demás, dices, ah, pues esto es el mundo, así funciona, ya está. Reproducir otra vez, ¿no? No es que no lo podamos cambiar, sí se puede cambiar, solamente que se quedó esa programación ahí. Es como un disco, ¿no? Ahí está, grabado. Y después, cuando nosotros empezamos a crecer o sea, tenemos la oportunidad de transformarlo en ciertos momentos del día, en la noche y en la, en la mañana, por ejemplo, justo cuando nos despertamos o nos dormimos, ahí podemos volver a grabar y a reprogramar. Pero, bueno, el caso es que el cerebro, el cerebro límbico que se encarga de esta conexión con los demás seres y con, o sea, la conexión emocional, digamos que cuando somos pequeñitos es como lo que primordialmente está ya en funcionamiento, porque de hecho toda la otra parte del sistema nervioso y parte del córtex del lino frontal se sigue desarrollando, de hecho se termina de desarrollar hasta que se, hasta que más o menos tenemos 30 años. O sea, se tarda un montón. Claro, sí. Por eso también las personas que ya a lo mejor son un poco más adultas tienen una capacidad diferente tanto de empatía, de comprensión y hay momentos en donde a lo mejor ya no les da para más su sistema también. Claro. Pero si antes de esos 30 años tenemos la capacidad de seguir haciendo que este, este sistema siga flexible, do, lo vamos a poder mantener durante más tiempo en nuestra vida, o sea, que se le llama neo, neoplasticidad, no me acuerdo sí, muy no. bien el lo... Neuroplasticidad. Neuroplasticidad, muchas gracias, exactamente, era el término correcto. Y entonces... Sí,
0: psicólogo, por eso... Ay, qué bien, bien, ahí, sí. qué bien, qué bien, qué bien, se me
2: patina el concepto, pero sí, exacto, ese es. Y entonces, eh, cuando nosotros primamos esta, eh, este cerebro que es el racional, pues es como, ok, pues que dirija de manera racional nuestra vida, nos, pero pues la verdad no sabe ese rey o reina que tiene a alguien que tiene los hilos <ríe> por atrás, que es el inconsciente que está grabado con los otros dos cerebros y que le va a mandar información que aquí adentro no se distingue que es real en tu experiencia física de lo que estás experimentando adentro de ti claro. y por lo tanto coexiste con nosotros también un mecanismo también que es yo digo también más espiritual que nos ayuda a evolucionar nuestra o oh, a evolucionar en el sentido de progresar o de transformar.
0: Adaptarse al cambio. Exacto,
2: que es el ego. El ego es esta identificación con las cosas, con algo, ¿no? Con una identidad, el yo. Pero ese ego es el que se va a encargar también de que tengamos experiencias que nos pongan a lo mejor hasta en situaciones de, ok, ya llegamos a este límite, ¿de verdad? ¿Quieres estar ahí? Y ahí es cuando el siguiente nivel que ya es, estamos hablando de niveles de conciencia, está el, el básico, el biológico, viene el ego, que ya es un nivel de conciencia también más superior que el biológico, porque también involucra lo inconsciente, que opera en automático, pero entonces cuando tú logras tener una, un nivel de conciencia más espiritual, no nada más importas tú separado del todo, porque el yo se considera separado del todo, yo soy superior, yo soy esto, o sea, se crea su mundito sí, y yo me diferencio de las exacto, demás cosas. Exacto, yo soy único, yo soy estoy, lo estoy que esto. importo, yo soy todo, ¿verdad? ¿no? Y en la conciencia siguiente, que es la conciencia espiritual, pues entonces, ah, ok, pues ¿qué crees? El yo es parte del todo, el yo queda como... Eh, y cada, bueno, cabe aclarar que cada nivel de estos cerebrales, pues también se pueden controlar por el inmediato superior, digamos, ¿no? El emocional puede manejar al de supervivencia, el, el racional puede manejar al de emocional y también al de supervivencia, el ego puede manejar claro, la sí. razón, las emociones y la supervivencia, pero por lo tanto también el integrador, que al, al menos así también es como lo veo, es este nivel de conciencia espiritual, y por eso también, nuestro ego, digamos que puede ser no rechazado, sino comprendido, abrazado y claramente cuando ya el ego que es comprendido y abrazado encuentra la totalidad pues por supuesto ahí es cuando las personas también están como ya en lo físico, digamos, pues en esta más predisposición a buscar ser una persona que vive en amor, que vive en unidad, que vive en querer compartir, porque claro. comprende que ni se va a acabar. O sea, sí. que a lo mejor el ego dice, no, pero es que yo me voy a morir, ¿cómo yo me voy a morir? No, qué miedo, ¿no? Ah. Y ahí controla a los otros así, <ríe> este cerebros pero, y entonces tengo que hacer todo, y tengo que lograr, y tengo que dominar, y, eh, o tengo sea, que existir. tengo que existir, y entonces, si dejo de existir, entonces, qué terror, y ahí es cuando, por eso, también me hace todo el sentido, cuando nosotros integramos, en vez de separar, o sea, darnos cuenta que finalmente todos estamos aquí aprendiendo, mm -hmm. que todos nos vamos a morir claramente, pero que también ya estamos aquí, ¿Y de qué sirve estarnos o peleando o lastimándonos a nosotros mismos, lastimando a otros? Claro. Y se convierte en algo integrador. Entonces, estas herramientas que también, insisto, considero de índole espiritual, el perdón, la aceptación, el eh, aceptar el cambio también, pues son lo que al final sí se convierte en un enriquecedor global de nuestra vida, ¿Por qué dices, ah, pues, ok, pues, sí, si estoy aquí de vacaciones, <risa> en esta vida.
0: Claro, sí, pues, sí. A,
2: pues, ya, qué bien, pues, al final de cuentas, eh, a mí me gusta uno de los conceptos que también, pues, he aprendido, quién sabe, si sea cierto, o ¿no?, también, vale, uh -huh. dejarlo por ahí con, con la pregunta abierta, pues, muy probablemente no hay ni principio ni final, ¿no?, y a lo mejor eso ya está muy deep pero... <risa> No,
0: no, pero es, es parte de lo que platicamos O sea, más allá de, 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 de buscarle un, un, una plática existencial Que puede llegar a ser un poco sí. difícil es, es lo que... Lo, si tus acciones están basados en la compasión No va a haber desperdicio O sea, no Exacto. te preocupes Si exististe, si hay principios, si hay final Si, si hay un... Hay, eh, 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 o sea Todas hay una metáfora muy bonita budista con respecto a este tema, ¿no? El, cuando uno quiere observar la luna, la apuntas con el dedo. Uh -huh. Una vez que observaste la luna, el dedo te estorba.
2: Claro.
0: Es decir, son herramientas. No se trata de que sea la postura de la vida. Entonces, uh -huh. la, la, la la, el fundamento de cualquiera de este tipo de, 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 de filosofías de vida, incluyendo el veganismo,
2: uh -huh. aunque no se
0: considere una religión como tal o una filosofía, pero lo es, sí. ¿no? porque es una creencia y tiene un fundamento uh -huh. y tiene ciertas tradiciones, tiene rituales, tiene principios, valores es la compasión, claro. y eso está en cualquier, en cualquiera, eh, cultura, claro. tradición de, de, de religiosa, espiritual, ¿no? uh -huh. entonces el objetivo está en, en, en no perder el hilo de eso, lo que estoy haciendo parte de la bondad de mi corazón, o sea, estoy haciendo, o el mero hecho de decir que es la bondad de mi corazón, ya se me hace cursi, y, no, y ya no, ya le tengo aversión, tengo que aceptar, que necesito hacer las cosas desde la bondad de mi corazón. Es claro. lo único que puedo hacer. Claro. Y es lo único que va a causar que al final de mi existencia haya valido la pena todo lo que pasó. Claro. Todo, todo, todo claro. lo que sucedió, ¿no? No, lo demás, pues es un poco distintas herramientas, muletillas que vas necesitando. ¿Por qué? Pues porque te pierdes en el camino de la compasión, ¿no? De repente se vuelve muy nítida, pero de repente se vuelve muy efímera, ¿no? Como, como, como que tenía que ser compasivo, de que esto... Y estas prácticas, todas estas filosofías Nos ayudan a recordar ¿Por qué? ¿Dónde está ese fundamento? Y no es el, el asunto De la compasión, no es meramente Desde un aspecto filosófico Es que es un lenguaje Es tan importante como el análisis Intelectual de la realidad El análisis compasivo de la realidad Nos sirve para poder integrar
2: Justamente Ajá.
0: lo que mencionaba la existencia Y dejar de jerarquizar Y categorizar
2: cómo lo integro en un todo, cómo pulo mis, mis bordes de mí, ¿no? Que soy a lo mejor un ser que en un principio pues llegó y estaba justamente sin bordes. Claro. Pero después se convirtió en algo medio puntiagudo.
0: Claro, sí, ¿Cómo sí. le
2: hago, ¿no? Para Igual, sí, pues ya,
0: ya le vamos a terminar, no te preocupes, y no se escucha acá, es que está ladrando Sí, sí, es, sí, escuché. No se escucha acá, sí, porque es que sí
2: llorando. Pero
0: no, dime, no, antes de que, para que no
2: saliera. No, está bien. Eh, sí, y entonces justamente como nosotros, que también es, creo que un concepto justamente del budismo, como pules tu diamante, o sea, a lo mejor, pues, eras un carboncito, o te transformaste en carboncito, eras oxígeno y algo más, nitrógeno, o carbono, te convertiste en un condensado de de carbón pero al final eso convierte un diamante, ¿cómo vas a pulir ese diamante? Tú, ¿no? Tu claro. conciencia, y esa conciencia no supeditada a que esté en un lugar, sino como en la globalidad, sí, como sí. integras. Es un trabajo muy
0: interesante, ¿no? Muy, muy bonito, y es muy interesante no solo desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional, o sea, Exacto. te satisface de una manera muy rica. Que es lo mismo que con la alimentación basada en plantas, ¿no? No sientes estos sabores extremos, ¿no? Es muy interesante, luego cuando yo lo platico, no tienes esta explosión de sabores que antes había, ¿no? Desde tus papilas gustativas, pero tienes una constante sensación de bienestar. Terminas sí. de comer y te sientes bien, duermes con, bien. Con ganas
2: de vivir. Ajá. Mira, es que eso es una de las cosas que por lo menos... Yo alcanzo a distinguir, o sea, genuinamente una persona que come demasiado procesado o demasiada cantidad de comida o pocas cosas vivas, o sea, se va a sentir con baja energía, claro. con sueño, cuando no hasta el pleno sol, cuando, o sea, se va a sentir a lo mejor desanimado de hacer cosas en el momento breve y también en el largo plazo, porque esa es la dificultad. Entonces, el punto de la vida es estar vivo. No vivir, medio muerto. Claro.
0: Y hablando uh -huh. de eso, o sea, es, 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 también es, es muy difícil tener una confrontación espiritual con un cuerpo y una mente enfermas. Exacto. O sea, no, 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 se, logra, no se logra tener esta esta plática de conciencia, de existencia, cuando constantemente estás cansada, constantemente estás enferma, claro. constantemente estás de malas, ¿no? Porque, porque no estás ¿Y nutrida.
2: Ahí, sí. Y ahí justamente, o sea, vamos a. A ver cómo también por eso a las personas también les cuesta tanto trabajo vivir, porque literalmente están yendo contra su propia voz interna claro. de guía, que muchas veces, o sea, aunque lo explique así como por niveles, con este tema de los cerebros y los niveles sí, de conciencia, en realidad justamente es algo más integrador son, son y que capas. también tiene que ver justo con el corazón. Claro. Porque el corazón. La magnífica eh, cosa que tiene es que emite una frecuencia electromagnética. Y esa frecuencia claro. electromagnética es global. Claro, qué lindo. Entonces está bien bonito porque cuando tú justo integras todas estas cosas, tu cerebro racional, el límbico, tu ego, el, el espiritual. Sí, cada
0: uno juega un papel importante. Todo tu sexismo. corazón
2: está bien, tu corazón está sano y... Al principio empecé con esta, o empezamos con esta charla y te dije: es un pulso. Uh -huh. Es un pulso. O sea, el, la existencia, cuando tú te pones a observarla también, literalmente es un pulso. A lo mejor grande, chiquito, en el con, en caso de nuestros corazones es pequeñito. Tuc, 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 tuc. La respiración: ¿Mm? ¿Mm? contracción, expansión, digo. Y ahí está. En el universo también está muy probablemente así. No, pues no lo alcanzamos a ver porque somos chiquitos. Claro. Pues, pero es muy probable que haya expansión. ¿Por qué? Porque son fractales. Entonces, lo que sí podemos conocer es esto. Entonces, eso es un pulso. Si nosotros nos damos cuenta que el corazón, cuando... Eh, eh, yo diría que es como nuestra guía también muy fiel, que nos ayuda a no dejarnos ir por... El, el control del ego en nuestro cerebro racional Que creemos que tiene el control Es volviendo también al corazón claro. ¿Por qué? Porque es global Es muy, o sea Muy fácil que tengamos respuestas Más sencillas Son sutiles, pero son sencillas Y son muy claras También cuando ponemos Atención en esta zona O sea, biológicamente, físicamente Aquí está Un gran ayudante de saber qué es lo que se siente bien. Cuando también contemplamos esta experiencia del corazón. Dices, ah, era tan fácil. Solamente tenía lo mejor que aceptar algo. Claro. Perdonar, por ejemplo, ¿no? Ay, perdonar que mis papás también eran humanos. Claro, y se equivocan, sí, sí. ¿no? Y ya, lo aceptas y dices, ah. Entonces yo tengo también más capacidad de aceptar cuando yo me equivoco. Y ser compasivo conmigo, compasiva, pero desde esta visión de, ok, pues si mi corazón está bien y, y este corazón va a emanar un campo electromagnético global que incluso nada más me va a influir a mí, sino va a influir en el otro, por supuesto también, mi propia paz va a influir en el otro, ah. mi propio pulso, mi propio latido va a influir en cómo están los demás. Y ahí es donde, claro, compartes, incluso aunque no estés compartiendo tangiblemente, sí. vis visiblemente, ¿no? Y ahí es donde el mundo también se cambia, porque claro. ya cambió adentro. Uh -huh.
0: Pues qué lindo, sí. qué linda forma de terminar el podcast. Sí,
2: <risa> sí, y ojalá más gente se conecte, especialmente más su corazón, porque de verdad lo, los otros... Son muy susceptibles, los otros niveles de nuestra conciencia claro. son muy susceptibles de ser manipulados.
0: Pues poco a poco, pero yo creo que estamos en ese proceso, es doloroso, sí, pero me parece que ahí va, ahí va, el... es inevitable también, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, pero bueno... Pues, qué linda, Jennifer.
2: No, pues, un, un placer. cuando quieras venir a otra plática también sí. más
0: existencial podemos ver, Para que no se desborde el
2: podcast, ¿no? Es nos,
0: nos quedamos dentro de la nutrición para el cuerpo físico y para el cuerpo sutil.
2: Para la nutrición la, vegana. La nutrición integradora. Exacto. Sí. Pues, muchas
0: gracias, Jennifer. Qué linda que viniste. y sí, Pues, para los que gracias. llegaron hasta acá, muchas gracias. tres. Sí. Bye, bye. Sí. Bye. Bueno. Nos vemos. Bye. Bye.